0: പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി സൈക്കിനാണല്ലോ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയെ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് മുഖംമൂടിയുടെ അനുഭവം എന്നാൽ നാം കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മുഖംമൂടികളും എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മുൻപിൽ അതിന് സ്ഥാനമില്ല താങ്കൾ താങ്കളായി തന്നെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു അപ്പോൾ യേശുവും അതേ രീതിയിൽ താങ്കളോട് ഇടപെടുന്നതത്രേ
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാനെഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന
0: മുഖംമൂടി ധരിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ ജീവിതമാണ് ഏറെ പരിതാപകരം ഈ അഭിനയം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലും ജോലി രംഗങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലെ ഇടപാടുകളിലും എന്തിനധികം ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പോലും അഭിനയമല്ലേ അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ മുഖംമൂടി ഓരോന്നായി അഴിച്ചുമാറ്റിയാൽ താങ്കളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെന്നാൽ ഭയാനകമായിരിക്കേയില്ലേ എത്ര താൽപര്യത്തോടെയാകുന്നു താങ്കൾ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടല്ലേ മുഖം മൂടി താങ്കൾ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോടെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മുഖം പേടിപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ താങ്കൾ ഒരു ഭക്തനാകുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് പറയിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം വേലകളാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് താങ്കളുടെ സംസാരം വസ്ത്രധാരണം മറ്റുള്ളവർ കാണുവാനായിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനം അതെ താങ്കളായിരിക്കുന്നതുപോലെയൊന്ന് ജീവിച്ചുകൂടെ നാം അല്ലാത്തതാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ജീവിതം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നു അതെ ആ മുഖംമൂടികൾ ഒന്നെടുത്തു മാറ്റി ഒരൊറ്റ ദിവസം ജീവിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുമോ മുഖംമൂടിയുമായി നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവരുടെ മുഖംമൂടി പൊളിക്കുകയാണ് ദൈവം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നാം ഒരു സംഭവം പഠിക്കുന്നു മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മുഖംമൂടികൾ ധരിച്ച് യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന നിക്കോതിമോസ് ആദ്യം യേശു നിക്കോതിമോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആ പരീശന്റെയും യഹൂദപ്രമാണിയുടെയും മുഖംമൂടി നീക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചത് അതത്രേ തുടർന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താകുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേക് സുശേഷം മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം നിക്കോതിമോസ് അവനോട് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു പുതുതായി ജനിക്കുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവും നിക്കോദിമോസും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എത്ര പ്രൌഢഗംഭീരമായിട്ടാണ് നിക്കോദിമോസ് വന്നത് സകലവും അറിയാവുന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ തന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖത്തോടെ അവനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു ആ പഴയ കൊച്ചു തോമസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി അവനോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകയാണ് നമുക്കും പല പല മുഖംമൂടികൾ ധരിച്ച് അന്യോന്യം ഇടപെടാവുന്നതാണ് നിക്കോതേമോസിനെപ്പോലെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്കിന്നും കാണുവാൻ കഴിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി സേക്കിനാണല്ലോ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് മുഖംമൂടിയുടെ അനുഭവം എന്നാൽ നാം കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മുഖംമൂടികളും എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മുൻപിൽ അതിന് സ്ഥാനമില്ല താങ്കൾ താങ്കളായി തന്നെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു അപ്പോൾ യേശുവും അതേ രീതിയിൽ താങ്കളോട് ഇടപെടുന്നതത്രേ ഈ നിക്കോദോസിനോടും യേശു അപ്രകാരമാണ് ഇടപെടുവാൻ പോകുന്നത് യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ പത്താം വാക്യമാണത് അല്പം ആക്ഷേപഹാസ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്കോതി മോസൈ നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് പറയുന്നു അവാസ്തവമായ എന്തോ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്നാണ് നീ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് ഇത് വാസ്തവമായിരുന്നു എങ്കിൽ നീ അത് അറിഞ്ഞേനേയും എന്ന വിചാരമാണ് നിനക്കുള്ളത് എന്നിട്ട് നീ ഇതറിയുന്നില്ലയോ യേശു അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നീ അറിയുന്നില്ലയോ നിക്കോതി എന്നാണ് അതേ പ്രാകൃത മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം ഭോഷത്വമാകുന്നു ലോകജ്ഞാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനുള്ള ശ്രമം വെറും മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ സങ്കുചിതമായി ചിന്തിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എന്നാർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സത്യം പറയാതിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് തരമില്ല ലോകജ്ഞാനത്താൽ സ്വന്തം ബുദ്ധികൊണ്ട് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവനെ ആരാധിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് പ്രസ്താവിക്കുകയും കണ്ടത് സാക്ഷീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല താനും ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല പുതുതായി ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം നിക്കോതിമോസിന് അതൊട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് തന്നെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നത് പുതുതായി ജനിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നത്രേ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെയും ലോകത്തെ വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം മുഖപുരിയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഇവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ അവൻ ഒരുവൻ മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏലിയാവും ഹാനോക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാകുന്നു എന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ സംശയിച്ചേക്കാം കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ സമയം വരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ അതായത് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയം വരെയും ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏലിയാവും ഹാനോക്കും പോയിക്കാണില്ലല്ലോ വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു പറയുന്നത് താൻ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കയറിയത് എന്നത്രെ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം അനേകർ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമകാലത്ത് ഒരു വിശ്വാസി മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പർദീസയിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിനെ ലൂക്കോസിന് സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ കയറി ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിക്കുകയും പരുതീസയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമാണ് ചെയ്തത് അന്നു മുതൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ശരീരം വിടുന്നത് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രണ്ട് കുരിന്തിർ അഞ്ചിന്റെ എട്ട് എന്നാൽ യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ വേറെ യാതൊരു വ്യക്തിയും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിരുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ദൈവ ന്യായവിധി മൂലം മോശ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൌഖ്യത്തിനായി അവർക്കതിനെ നോക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മോശ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് സർപ്പം ജനത്തിന്റെ പാപത്തെയാണ് പ്രതിനിധിദാനം ചെയ്തത് ക്രിസ്തു ക്രൂശിന്മേൽ നമുക്കു പാപമായി തീർന്നു അവൻ നമ്മുടെ പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശ്യന്മേൽ കയറിയത് മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു ക്രിസ്തു തന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗമത്രേ ഈ നാം വായിച്ചത് ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെടണമെന്നതുകൊണ്ട് ഉന്നതസ്ഥാനത്താകണം അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധിയിലാകണം എന്നൊന്നുമല്ല അർത്ഥം പിന്നെയോ ക്രൂശിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെടണം എന്നത്രേ മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തത് കഷ്ടാനുഭവത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പാപപ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് പുതുതായി ജനിക്കണമെങ്കിൽ പാപപരിഹാരം നിറവേറണം അതിന് പാപരഹിതനായ മനുഷ്യപുത്രൻ പാപമാക്കപ്പെടണം കർത്താവ് പാപജത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വന്നു എന്ന് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു താമ്ര സർപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ സാദൃശ്യമായിരുന്നു അത് സർപ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൽ വിഷമില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവൻ പാപം അറിയാത്തവനാണ് സർപ്പം ശപിക്കപ്പെട്ട ജീവിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പ്രസ്തം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമാക്കപ്പെട്ടു ഗലാതിലകനും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് പതിമൂന്നാം വാക്യം മറ്റൊരു മതത്തിലും കാണാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായി തീർന്നു തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ താൻ മരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ക്രിസ്തുവല്ലാതെ ഇന്നോളം ഒരു മഹാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിച്ചല സർപ്പത്തെ നോക്കിയവർ രക്ഷപ്രാപിച്ചു ആ നോട്ടം ആവശ്യത്തിന്റെയും അവകാശപ്പെടുത്തലിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു അന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നോക്കി രക്ഷപ്പെട്ട ആ നോട്ടത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിനുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ജീവൻ ലഭിക്കും നിത്യജീവൻ എന്നാൽ എന്നേക്കുമുള്ള ജീവൻ എന്നല്ല ക്രിസ്തുവിനേയും ദൈവത്തെയും കുറിച്ച് അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന ജീവനാണ് നിത്യജീവൻ നിത്യനായ ദൈവത്തോടു കൂടെ നിത്യകാലം പുലരുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ജീവനാണത് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ആദ്യം നൽകുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് യേശു തുടർന്ന് നിക്കോതുമസിനോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഇത് വേദപുസ്തകത്തിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവല മനപ്പാടമായി തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവന് തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാം വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് അവ രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധമുള്ളവയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെ അവൻ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനാൽ അവൻ നമ്മുടെ ശിക്ഷയേറ്റെടുത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും നാം പുതുതായി ജനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്രകാരം മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിന്റെയെല്ലാം പിൻപിലുള്ള പ്രേരക ശക്തി എന്തെന്നാൽ ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതത്രേ ദൈവം സ്നേഹത്താൽ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ദൈവസ്നേഹത്തിന് ഒരു പാപിയെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദൈവം സ്നേഹത്താലല്ല കൃപയാലാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ദൈവം സ്നേഹത്താലല്ല കൃപയാലാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല എഫ് എസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവം എപ്രകാരമാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം കൃപയാൽ രക്ഷിക്കുന്നു തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അവൻ നൽകി അതുമൂലം തന്റെ സ്നേഹത്തെ ലോകത്തോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹത്തെ അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിന് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ആരോ അവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ വഹിച്ച വ്യക്തിയായി നാം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം അത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് പകരമായി നമ്മുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവൻ മരിച്ചത് നാം വിശ്വസിക്കണം പ്രിയ സുഹൃത്തെ അവൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതത്രേ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി തന്റെ അപ്രമേയ സ്നേഹം ഇതെല്ലാം ക്രൂശിൽ കാണാം യോഹന്നുവിശേഷം മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എട്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയായി പറയാറുണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നൽകുവാൻ തക്ക ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ള ഈ വാക്യത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊരു പട്ടികയായി പറയാറുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ദാനം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഏറ്റവും വലിയ ലാഘവം വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്വം നശിച്ചുപോകാതെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നിത്യജീവൻ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടം ലോകം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിയ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ആ വാക്യം വിട്ടിട്ട് പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാൻ അല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനെ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്യവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായകയാൽ ന്യായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നാമത് ഒരു ന്യായാധിപതിയായിട്ടല്ല ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നാം കാണുന്നു തനിക്കും സഹോദരനും ഇടയിൽ ഒരു ന്യായവിധി കൽപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന വ്യക്തിക്ക് യേശു നൽകിയ മറുപടി വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവനോടവൻ മനുഷ്യ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കിയതാർ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ഒരു ന്യായാധിപതിയായിട്ടല്ല ഒന്നാം പ്രാവശ്യം വന്നത് അവൻ രക്ഷകനായി വന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവൻ വരുന്നത് ന്യായാധിപതിയായിട്ടാണ് ദൈവം തന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാകുന്നു എന്ന് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാവരും ശിക്ഷാവിധിയിലാണ് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ അവനെ ശിക്ഷാവിധിയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ രക്ഷകൻ എന്നാണല്ലോ അവൻ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരുത്തിനും ന്യായവിധിയിൽ അതായത് ശിക്ഷാവിധിയിലാകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പരീശനായ നിക്കോതോമസിനോടാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ മഷിഹ വരുമ്പോൾ അവനൊരു ന്യായാധിപതിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നത്ര പരീശന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മഷിഹായുടെ വരവിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് അവൻ ഒരു രക്ഷകനായി ശിക്ഷയേറ്റു മരിക്കാനായി വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരുപതിയായി മഷിഹ ഒരു ന്യായാധിപതിയായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നത്രേ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാം സംഘീർത്തനത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് നീ അവരെ തകർക്കും കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ അവരെ ഉടയ്ക്കും സർവ ലോകത്തിന്റെയും ന്യായാധിപതിയായിട്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനം അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവനെക്കുറിച്ച് നീതിയോടെ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നവനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു യശാ പ്രവചനം പതിനൊന്നും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ അവന്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ ഇത് യേശു നിക്കോദ്യമസിനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിനോ ശിക്ഷാവിധി കൽപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ല അതിനെ രക്ഷിപ്പാൻ യേശു വന്നത് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലാത്തവർ ശിക്ഷാവിധിയിലായിരിക്കുന്നു ലോകം ഇന്ന് ഒരു കുറ്റവിചാരണയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല ലോകം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്ത്യന്യായവിധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയും നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല തടവിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ഷമ സ്വീകരിക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടേതും അതാണ് സുവിശേഷം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു അവൻ വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയല്ല മരണത്തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ട് തടവറയിൽ കഴിയുകയാണ് എന്നാൽ അവന് മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു ആ ക്ഷമ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം ഇനിയും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ മറുതെലിപ്പ് കൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു കാരണം ദൈവൻ താങ്കൾക്ക് മാപ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ മാപ്പ് സ്വയം അംഗീകരിക്കാനും അത് സ്വീകരിപ്പിനും ദൈവത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നായകനും കർത്താവുമായി കാണുവാനും താങ്കൾ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കും ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കാൻ വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കെയാൽ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഇതാണ് ലോകം ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ച ദിവസം ആ ദിവസം ലോകം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവം അതിനെ ന്യായം വിധിക്കും ന്യായവിധിയെന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളത് ആകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള ക്ഷുദ്രജീവികളിലേതെങ്കിലും ഇരുണ്ട മൂലയിലേക്ക് ഓടിമറയുന്നത് കാണാം എലിയും അതുപോലെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടിമറയുന്നത് കാണാം പലർക്കും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമില്ലാത്തതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായോ ഒരു സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെയും ജീവസന്ദേശം പരിപാടി കേൾക്കുവാൻ ഒരു താൽപര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപാധി പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവായിരുന്നു ഒത്തിരി വെളുപ്പിനെയാണെന്നോ ജോലി കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ പ്രക്ഷേപണം വ്യക്തമല്ലെന്നോ ഒക്കെ പരാതിപ്പെടുവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അലാറം വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് വെളിച്ചം അറപ്പായിരുന്നു എന്നത് സ്വാഭാവികമത്രേ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാം കണ്ടുവരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവർ ഇരുളിനെയാണ് അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നിഷേധാത്മകമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മർക്കോസിന് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യേശു അത് കേട്ട അവരോട് ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൌഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്ര വിളിപ്പാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും വേറൊരു വാക്യം മർക്കോസിന് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ ിയും ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാൻ അല്ല യേശു പറയുന്നത് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു എന്നത്രേ തിന്മ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയ വ്യക്തി വെളിച്ചത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വെളിച്ചവും സത്യവും രണ്ടും ഒരേ വിധത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ വെളിച്ചത്തെങ്കിലേക്ക് വരുന്നു തിന്മയും ഇരുളും എല്ലായ്പ്പോഴും വെളിച്ചത്തിനും സത്യത്തിനും എതിരാണ് ഇതോടെ നിക്കോദിമോസിനോടുള്ള ആ സംസാരം അവസാനിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ നിക്കോദുമോസിനെപ്പോലെ എല്ലാ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും മുൻപോട്ടു പോയിട്ടും നല്ലതെന്ന് താങ്കളുടെ കണ്ണിന് തോന്നുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാൻ താങ്കൾ നിന്നിട്ടും ഇന്നും ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത മാത്രമാണോ ബാക്കിയുള്ളത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായി വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്ന ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയാകുന്നുവോ പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ ഒരു മതഭക്തനാകാം താങ്കളുടെ സഭയിലെ താങ്കളുടെ മതത്തിലെ പ്രമുഖനായൊരു വ്യക്തിയാകാം ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാകാം വളരെയധികം ആദർശീരനാകാം വളരെയധികം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഓടുന്ന സഹോദരിയാകാം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രമാണിയെപ്പോലെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായി താങ്കൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി ജനിച്ചു എന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ യേശു കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു എന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവെ ഇനിയും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഹിതം ചെയ്ത് ജീവിപ്പാൻ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തെ ദൈവകലങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com